0: Всім привіт! Ви слухаєте «Стартап за З вами Максим Іщенко і Олексій Колопаєв. І сьогодні ми говоримо про тему, чому джину вдалося. Чому джину вдалося стати популярним сервісом для пошуку роботи. В той час як іншим, кращим або, може, більш модерновим, або ще якимось іншим сервісом, це не вдалося. Ось така тема. Всім привіт! Але давай я спочатку повернусь до нашого традиційного блоку новину, що ми його останній час якось нехтуємо їм. А вони відбуваються, у нас на джині щось відбувається. А вони є. Вони є. Тому ми про них трошки, трошки поговоримо. Перша новина – це 50 тисяч наймів на джині. Прикиньо, 50 тисяч. Я там знаходив колись якісь свої ну, старі файли, знаєш, 2013 року, і там за перший рік, тіпа, 117 наймів за, за рік. 117 у нас зараз, ну, за понеділок може бути, ну, рідко, але, типа там, за тиждень кілька сотень наймів.
1: Зараз? Зараз. Я теж, я теж бачив графік, і ти, я так думаю, що це вперше, це коли кількість наймів стає публічною, так? Та я не пам'ятаю. Ну, мені
0: здається, ми шарили, колись я казав про 10-тисячний найм, чи там 10 тисяч наймів за рік, Щось таке,
1: я пам'ятаю було. Тут я бачив графік, графік красивий, він такий росте. І зрозуміло, що роки були неоднакові, але 50 тисяч за 10 років – це 5 тисяч за рік у середньому. Це що, 15 в, у робочий день у середньому. І це ж середня, тобто зараз, мабуть, що в рази більше. Та ні, ні, да, зараз не так, звісно. Зараз дивись, у нас тисяча. Наскільки я розумію, це, це потужність не з класу хайрингових агентств. Немає жодного хайрингового Агенції, яка, яка такою потужністю могла похвалитися. Ну, так. Да. Але, з іншого боку,
0: ми ж з ними не конкуруємо. Тобто, якби в LinkedIn була така статистика, там, напевно, мільйони наймів, правильно? Просто вони її не трекають. Вони не знають, скільки в них наймів, вони не можуть сказати, що в нас там. кожен тиждень відбувається там, тисяча наймів або сто тисяч. Просто вони не знають. Хоча вони, скоріш за все, є. А ми знаємо, і воно тіпа, ну, прикольно звучить. 50 тисяч. Ну, велике число. І з, з цих 50, і 25, 24, це за останні два роки. І, ну, і стільки ж за попередні вісім. Тобто, ну, not bad, звісно. Цього року буде трошки ріст, чи там графік вниз піде? Да ні, цього року десь навіть трошки менше наймів, ніж минулого. Ну, в штуках, да, по понятним причинам. Так що, ні, я не думаю, що буде ріст. недоросто. Тут би вижити. Ну, так.
1: Yeah.
0: Друга новина в нас з'явилася як це в полпфікшн, пам'ятаєш, своя людина в Амстердамі там була, а в нас з'явилася своя людина в Нігерії. Я карчу, знайшов чувака, якого був найм на джині, і він, типу, маркетолог, чи щось таке Ну, неважливо. Коротше, я там написав. Спілкувався з людьми, які знаходили роботу на джині з різних країн. І там був чувак з Нігерії, і ми з ним якось так зачепились. І я йому запропонував попрацювати на джин, попіарити джин в Нігерії. І він так прям взявся з таким ентузіазмом за роботу. Ось там вже Твіттер завів, там якісь Твіттер-спейси вони проводили з якимись місцевими там на 25 тисяч фоливерів. Ого. Да, 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 ну там прям якась African Coding Girl, щось таке, якась, ну, якась дівчинка-програміст, у неї там багато фоловерів, вони там робили в суботу Twitter Space і там щось розповідали про то, як шукати роботу, про джин, але він каже, Фарук це каже, що там типа люди, які прийшли, вони вже є на джині. І вони там більше запитували, типа якісь поради, як себе там свій профіль там прокачати чи там якось ну, ефективно шукати роботу на джині. З одного боку, конечно, наша команда підтримки трошки офігіває, типа, знаєш, там купа кандидатів, яких треба модерувати, плюс там не так багато програмістів, а більше такі, знаєш, софт, там, контент-маркетинг, щось такий, копірайтер. ну, хоча є там дата-сайенс, є JavaScript є, є, але їх менше, да, більше якісь таких Маркетологи. Значить, ну їх незрозуміло, наскільки вони для Джина актуальна аудиторія в тому плані затребувана компаніями. Чи готові вони їх наймати? Так, а найми є. Ну, побачимо. Ну, взагалі були. Тобто, люди, з якими я спілкувався і питав, звідки ви дізналися про Джин, вони казали, ну, в мене знайомий знайшов на Джині роботу. І я типа тут. Там
1: може він трендить. Так ти ж знаєш, ви штрекаєте ж, ж всі найми. Чи були... Ну так, да, да, у нас є найми, але їх там, ну, кілька десятків, напевно. Але ж цей сплеск був нещодавно, так? Треба ж трохи часу, щоб вони там сконвертувалися.
0: Так, да, да, це останній останні місяць, да, да, так, треба, треба час. От, ну, і взагалі, Тут же е, не то, що ми там якось хочемо стати, ну, саме Нігерія, та країна, яка нас, значить, спасе. Да. Тут для мене це більше такий. Пілотний проект в тому плані, що окей, нам треба залучати кандидатів і компаній з різних країн. Зараз з кандидатами йде мова. А якщо ця модель спрацює в Нігерії, то можливо її можна масштабувати і робити за таким же принципом ту ж Турцію або ще якісь країни з регіону, де ну, кандидати є, їх багато і вони можуть бути цікаві. Тобто, якщо це вдасться в Нігерії, то чому б не спробувати ще, ще в нових країнах, не зациклюватися? А скажи, у Нігерії є там ФОПи? Чи як там? Це хороше питання. Я біткоїнами чи цими ефірами відправляю? Да. В нас, насправді, я ще з Азербайджаном так само спілкувався, але уяви, я не зміг йому відправити гроші. Тобто ми домовилися, що він там теж по джинь і я просто не зміг. В нього нічого немає, крім PayPal. В мене PayPal, я не зміг, коротше, відправити PayPal. Чому? Я там кілька разів пробував. Такий friction, да, payment. Так що, ну, теоретично, да, можуть бути проблеми, я не знаю, як вони там взагалі, що в них там є, ФОПи, чи які там, wire transfer чи як вони гроші отримують.
1: Ну, як їх наймати, так, і як з ними розраховуватись. Бо в Україні є унікальна ситуація, є ФОПи, і українським законодавством ФОПу не заборонено працювати з одним замовником. Наприклад, по німецькому законодавству це неможливо. І тут фрілансер має бути справді фрілансером, має бути більше одного клієнта, він має працювати з іншим клієнтом.
0: Ну, я думаю, тут наша задача – вчитися, правильно? Тобто, як працює ринок України, ми знаємо добре, але нам же треба йти далі. Ми не можемо просто сидіти, чекати, поки закінчиться війна, і там ринок повернеться, і найми повернуться. Треба щось робити зараз. От, ну, типа будемо розбиратись по ходу. Ну, взагалі, я думаю, я не знаю, колись... Я... Казав в якомусь цих подкастів недавніх. Ми там планували тих ліда шукати, але здається так, що зараз замість тих ліда будемо знову повертатися до маркетингу. І може шукати когось з маркетингом, хто б міг на себе взяти частину цих задач.
1: Ну і Макс, як там тр... можна буде, треба ж в Нігерію ганяти, подивитися там знутрі. Та по-любому, да, так. Да,
0: да. Ну, це тобі доведеться, або комусь ще, хто не в Україні, або кого можуть випустити. Ну, я готовий. Я в Нігері не був, це дуже цікаво. Да, давай, це давай. Це. Будеш нашим амбасадором. Я, до речі, цього тижня минулого їздив в Дніпро, славне місто. Герой виступав там, про джин розповідав. Так що, якщо хтось з вас слухає і він був на цій зустрічі, то маякніть. Yeah. Ти знаєш, там було... Насправді, після докладу мені казали типу Макс. Ну що тут з цим подкастам? Кому треба підписати типу петицію, щоб замість аудіоверсії була нормальна текстова розсилка, яку можна читати? Тоді казав і, в принципі, та саме зараз, що легше чи якось цікавіше записати подкаст, це веселіше. Хоча, звісно, якісна розсилка – це тема, це важливо. І у нас на Джині є розсилка по понеділкам на 200 тисяч людей, її читають. Ну, це хороша штука, розсилка, але це робота, прям робота. На хобі не вистачає сил вести так, з таким запалом.
1: Знаєш, я хотів пожартувати, що розсилка сама себе не напише, але тут вийшов. OpenGPT, я подумав, що ця шутка вже не актуальна. Дякую, за... Дякую за подводку, підводку, тому що ми зараз
0: тоді переходимо до нашої теми тижня. Yeah. І хоча тема в чому причина успіху Джина, як вона виникла ця тема, це я от кілька днів тому написав в Твіттері тред. Genie і GPT-3. Що, тіпа, чи може GPT-3 якось там змінити ринок рекрутинга і взагалі то, що відбувається? Тому що за 30 років вакансії як були головним інструментом пошуку. Компанії публікують вакансії, і кандидати їх читають або відкликаються саме, або рекрутери їм пропонують ті самі вакансії. І за 30 років в інтернеті нічого не змінилось. Можливо, цей штучний інтелект щось зможе поміняти. Починався трет з того, що я написав, що анонімний пошук – це була інновація, яка допомогла джину стати найбільш популярним сервісом. Пошук роботи. Я так написав в Твіттері, але це ж може бути і неправда. Що ти думаєш?
1: Здрасті, якщо сам Максищенко написав, то що ж це має бути? Чи дійсно анонімний пошук є причина успіху Джина? Чи все ж таки ні? Наскільки воно зграло? Я писав вже тобі, але анонімний поїзд – це, звичайно, крута штука, і вона енейблить досить велику групу там, шукачів, мабуть, що анлочить якийсь сексес. Але це не єдина фіча, що є в Джина, і, може, не сама центрального його успіху, хоча, звичайно, одна з значних. Ось що мені ще спадає на ум, що це ж реверс-маркетплейс. Тобто замість ситуації «Ми, успішна компанія, оголошуємо конкурс на заповнення позиції». Тобто ця, цей наратив, коли роботи мало, а роботодавці в центрі уваги. Головний – це компанія, да? Так, 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 він змінився і в центр встав розробітник. Тобто вся ідея Джина в тому, щоб розгорнути маркетплейс в зворотню сторону.
0: Тобто, ти кажеш, що таймінг
1: міг бути більш важливим фактором. Тобто,
0: ринок змін мінявся, він перетворювався на ринок кандидата, і, і тут джин, і тут джин таки хопа. Який краще вкладається в цю модель, що кандидат це початок пошуку, тобто кандидат є драйвером процесу, а не компанія. І, і коли запустився джин, це була якраз от там на початку того десятирічя, коли в нас в Україні принаймні ринок
1: був прям дуже кандидат-центрик. Так. Це, мені здається, дуже-дуже важлива причина. Окей. Що ще? Ще, мені здається, що дуже-дуже важливий фактор – це доу заплачіма. Тобто, можливість, як нікому іншому, маркетувати цей сервіс серед девелоперів. Мені теж про це часто кажуть. Ну, там, типу, от був вже доу, тому і джин став популярним. А як ти думаєш, чому? Ну, типу, як був доу, і що? Як це на джин вплинуло? Ну, доу був і є. Центром гравітації там, для айтишників вони туди заходять, і якщо там є банер, то, звичайно, є якийсь трафік. Те, що це теж сервіс від Max Іщенка, тобто не якийсь промоушен, а саме той, мабуть, що тільки додає довіри. Я маю на увазі, хто завгодно теоретично міг би зробити анонімний реверс-маркетплейс. Це не дуже технологічно складно, але ніхто не міг би так запромуватись надову, тільки джинівні. Це той самий, знаєш, unfair advantage, за який всі мріють. Ну, да. Ну, я кажу, чесно, ми продавали рекламу схожим сервісам, але я частково згоден,
0: плюс там ще був такий фактор, що ми прям сильно раніше були, ніж всі копікати, які потім з'являлися. Тобто, коли там вже пройшло 3-4-5 років, і ти запускаєш, тіпа, ще один ананімний пошук, ну, окей. Ну, типа його складніше
1: продати, да, умовно, ніж перший. Перший раз, да. Коли ти перший раз робиш ананімний пошук. Його неможливо пропадати. Це ж жорсткий світ онлайнових digital сервісів The winner takes it all. Нема місця для другого ігрока. Мережовий ефект такий, що другий маркетплейс нікому не потрібен. Такий самий. Тобто, він має бути десь набагато, набагато ліпший у чомусь, щоб якось на себе перетягнути аудиторію. Якщо він, грубо кажучи, такий же Такий же, але з дизайном, такий же, але там, з фінтіфлюшком, нема си. чим прихопити. Потрібен гігантський маркетинговий бюджет. І, знаєш, я вчився на воєнній кафедрі в університеті. Військовий. Військовий, точно. Я не ну, дуже багато там запам'ятав, не основу мого навчання, але одну річ запам'ятав, що для захисту якоїсь точки потрібно втроє менше солдат, ніж для атаки, ніж для зайняття. Ну, це дуже-дуже схожа ситуація. Тобто, так, таймінг, так, хто був перший, але другому завжди... Ну, першому важко, бо перший має всьому ринку об'ясняти, що ж це за нова модель і, ну, за свій рахунок прогрівати весь ринок всієї моделі. Другому легше в цьому сенсі. Але другого треба віддавати аудиторію від першого. І це зовсім інша історія. В мене є ще пару е- цих коментів. По-перше, про Dow. Тут ще важливе, ну, не те, що важливе, але є такий фактор,
0: що тобі продати треба сервіс. Ну, то, що ти кажеш, щоб люди зрозуміли, що це хороша ідея, не тільки кандидатам, а й компаніям. І я пам'ятаю, в перший рік, насправді, по-перше, було зовсім небагато людей, тобто, та, я не знаю, може, пару тисяч користувалося джином, не то, що зараз. Зараз десь 50 тисяч на віклі тільки кандидатів, і ще 10 тисяч рекрутерів, а тоді взагалом там, пару тисяч. І Брендоу в цьому плані дозволив компаніям спробувати, правильно? Тому що я, я на початку, от перші пару років, було багато питань, типа, що за бред? Тіпо, нафіга це потрібно? Що за анонімність? В чому прикол? В смислі ми будемо їм писати. Так, да, в смислі, а якщо він в мене вже працює, якщо він працює в нашій компанії? А якщо, я знаю, комусь запропоную зарплату вищу, ніж ми платимо всередині, вони про це дізнаються. В нас велика база. Так, да, в нас є база. У нас є, типу, 50 тисяч контактів, на нам ваш джин? У вас там скільки? Три тисячі.
1: А можна ми просто купимо вашу базу? Так,
0: да, а може, ми купимо базу? А можна там запустимо вакансію, яких там не було кілька років? Досі такі є пропозиції? Купувати базу, ні? Я не знаю. Можливо, є. В саппорт зараз все ж надходить, я не все отримую. Ну, навряд чи. Я до того, що оцей бренд Doe, як зонтік, да- дав кредит довіри для того, щоб компанії спробували якусь незрозумілу стрімну штуку. І, знову ж таки, я пам'ятаю, перший рік я багато їздив по офісам. Ну, по київським офісам. Ну, як багато. Ну, там, разів 5-7 компаній. там Ну, великі Інфопульс, глоболожик і так далі. Просто в сіклум приїжджав і казав, ось є така штука. Ну, дивіться, як її користуватися. Ну, тобто, заходив в кабінет, де сидять рекрутери, і просто розповідав, що ми там робимо. Мені було легше домовитись на зустріч за рахунок доу. Ти там і так двері з носака відкриваєш. Так, да, ну і там часто знаєш, ну це і досі трапляється, коли бухгалтерія, вони типу, їх плутають. Вони пишуть на доу, просять рахунок з джині, пишуть на джині, просять щось там з доу дати. Тобто, ну не всі розрізняють. Так що це такий аргумент, що для залучення компанії бренд був важливий. А другий аргумент. Це то, що, наприклад, в той же Європі, в, в Німеччині, в твоїй, ну в інших країнах є, ну, я знаю, десяток сервісів анонімного пошуку роботи, правильно? Але вони не взлетіли взагалі, да? Ну, тобто, ну, вони є, вони там якось працюють, але, ну, в них немає такого маркет як у Джина в Україні. І що? Ну, одне з пояснень, ну, це як АБТС, да? тут запустили, там запустили. Одне з пояснень, що є доу, і він витягнув джині, щоб він би без доу не вистрілив.
1: Це було б також доволі зрозумілим поясненням, чому джин розквітнув в Україні, але не в Україні не розквітно поки
0: що. Ну, да, да, да. Ну, мені здається, ну, я там в цьому треді писав, що в Європі джин не дуже конкурентний. Так, да, він не дуже конкурентний, він не закриває настільки потреби. Але можливо, це, знаєш, такий blended mix, тобто в Україні він став популярний не через якийсь один конкретний фактор, типа анонімність, і не тільки через бренд, і не тільки через те, що він вчасно вийшов, а от саме завдяки цій якоїсь комбінації. От він був в потрібному місці і запропонував якийсь очевидно затребуваний продукт. І потім він вже, коли він став популярний, то ти йдеш на джин не тому, що в нього якийсь дизайн, або є якісь не знаю, фічі. Бо всі тільки розмовляють, що про джин. Да, так, тому що там є вакансії. Да. мені рекрутерів люди кажуть, Блін, Макс, приходять до нас на співбесіду рекрутери, вони знають LinkedIn і джин. Джин і LinkedIn. Вони більше нічого не знають. Типа як ще шукати людей?
1: Нормальні, образовані люди все знають, що потрібно для роботи. Не знаю, чому вони... Дуже правильно. І
0: в тебе вже з'являється інерція, яку дуже складно зупинити. Кандидати приходять на джин, тому що тут їм багато пишуть, і тут є багато вакансій. Компанії приходять на джин, тому що тут багато кандидатів. І діпи,
1: Як повернутися до цього? Zero to One, неясно. Слухай, а в мене тут ще є одне питання до тебе. Ці штуки і анонімність, і реверс-маркетплейс, і ну, як ми спочатку казали, це, мабуть, слідства дуже високого попиту на програмістів. Тобто, зазвичай, компанії центричний ринок праці для саме програмістів, не найзнаним. Але ж це був такий період до, мабуть, минулого року. А цього року ринок змінився дуже. І я не впевнений, чи це вже ринок кандидата? Може, вже і ні? Ти знаєш, я тут... Ні, ну то, що в Україні ринок змінився, ясно. Ні, ну не тільки в Україні. Гл- глобально змінився. Всі ж фанги-манги звільняють там тисячами. Ну так, так. та я не впевнений, що це довгостроковий тренд. Ну, я не вірю. Я вірю в те,
0: що IT ну, продовжує пожирати світ, як там Марк Андрісен писав да? колись 10 років назад. В тому плані, що, да, зараз, можливо, є там звільнення і попит на програмістів впав частково. От, але... але це ненадовго. Рік-два? Ну, мені здається, що це, там це да ну, там там один-два-три роки. Ну якийсь обмежений час, тому що глобальний тренд на те, що треба все автоматизувати, там переписувати штучний інтелект, літаючі машини, SpaceX і так далі. Ну воно створює величезний попит. Він кароче на кілька порядків вище, ніж то, що є. Цей геп складно закрити. Ну і, власне, чому я думаю, що кандидати з Нігерії чи інших країн так само будуть з часом більш затребовані? Ну, то, власне, тому що локально ти просто не зможеш знайти всіх, хто тобі потрібен, там, в Німеччині, чи там, в Польщі, чи в Україні. Будеш шукати-шукати далі людей в інших країнах. Так що, я так більш оптимістично, налаштований, хоча ясно, що прямо зараз, ну, не дуже для кандидатів ситуація, особливо, якщо ти не супердосвідчений і
1: не з якоюсь гарячою спеціальністю, тоді да. Тоді да. А якщо б уявити, що нас чекає три роки ринку компаній, а не ринку кандидатів, як можна було б змінити фокус, щоб цим скористуватися?
0: Комуджено? Угу. Ну, в нас вже ж він змінюється. Тобто, в нас рік назад були проблеми, кандидати сказали, що їм багато компаній пишуть. І вони тонуть цих поуках. ми там якісь придумували фільтри якісь. Алгоритми що якісь обмеження, що не можна там два рази писати одному тому кандидату. Не більше трьох рекрутерів з однієї компанії можуть тобі написати і так далі. Зараз протилежні проблеми. Ти от публікуєш вакансію, в тебе 80 відоків. 80. Ну або там 250. У мене 29, я робив нещодавно. Ну в 29, да, да, да. Ну, окей, ну там залежить же від синьорності і так далі. Кілька з Нігерії так, да, і, і купа відгуків, наприклад, які ти не розглядаєш. Ми ж от нещодавно додавали вибір країни, тобто ти можеш сказати, я тільки з України, або тільки з Європи, або там Європа мінус Україна. Ну, якщо тобі там не можна наймати в Україні зараз, не дозволяють. І ти тоді нігерійські, наприклад, відгуки не отримаєш. Напевно, це ще на кінець в тому плані, що якщо в тебе дофіга відгуків, то треба якось тобі допомагати, щоб Джин
1: тобі якось дозволяв ці відгуки і краще...
0: Знайти там хороші, правильно? Вони ж там є.
1: Просто якщо їх 80, ти втомишся раніше. Знаєш, я опублікував свою вакансію кілька тижнів тому, тижня-три, мабуть. І в мене ж проєкт на ПХП і на мікросервіси. Ось я пишу, що мені потрібен ну, досвід ПХП і будь-який досвід у мікросервісах, щоб кандидат трохи розумівся у світі мікросервісів, що там як, які там ідеї. І мені постійно пишуть люди, які не мають жодного зв'язку з мікросервісами, вони бачать ПХП, шлють ПХП Одного спросив, іншого спросив. І ось у цій вакансії я одну з умов написав. Кмітливість до деталей. Ви читаєте вакансії, а не просто подаєтесь на всі. Тому ви використаєте слово «пінгвін» в аплікейшені на цю вакансію. Ну і що ти думаєш? Ну, може, три чоловіки там, з 29 а ти що?
0: Я, я схожу штуку робив, я писав, писав допишіть, будь ласка, слово «паляниця». Ну, там багато, ну, більшість написала, але там була інша проблема, що було багато віддаків з одним словом «паляниця».
1: Тобто людина замість того, щоб щось розказати про себе, вона пише поляниця. Ну, так ти знаєш, що вона, принаймні, прочитала вакансію, бо ці нігерійські чуваки пишуть ну, да, да, да. «Олексій, я там, ти ісе, я бачив вашу вакансію». Два параграфи такого «ЖПТ, адоптібл текст». Але ж там нема слова «пінгвін». Тобто я розумію, що це тупа копіпаста. Ну і на що вона мені? Один щирий пінгвін к- – краще мильної копі копіпаста. Тут є, ну от у нас є зараз команда продукта, там є Стас в ролі
0: продакта. Це проблема продуктова. Да? Тобто як тобі не загубити, чи знайти в цих відоках цікаві, чи якось зробити так, щоб було менше відоків нерелевантних. Ми, до речі, там додавали теж обмеження по відокам. Тобто ринок міняється так, і треба не словопочити, треба якось адаптувати продукт під цей ринок. Так що, ну, ми над цим працюємо теж. Проблема, як ми бачимо, довічна Це челендж на наступні 10 років, коли ми стаємо на мособор популярніми в усьому світі. У нас буде дофіга кандидатів, і треба буде якось їх знаходити серед них саме тих, хто тобі підходить.
1: Тому цікаво. Саме так. Це ж цікаво. Стартапи – це складно, звісно, але цікаво. А ваше питання надсилайте на нашу електронну адресу www. «Київ-1», «Хрещатик-26». Пишіть ваші думки, що ви думаєте. Ваші думки, що ви думаєте.
0: Пишіть, чи згодні ви з нашим аналізом причин успіху Джина, чи у вас є якась альтернативна теорія, яку ми не обговорили. І що? Почуємось за тиждень. З вами був Олексій Колобаєв, Максишенко, продакшен Аня Вінніченка. Всім пока.
1: Пока-пока.